1: work. Las claves del mundo.
0: El contexto internacional en Podcast OM. My granddaughter was in here.
1: Mi nieta estaba aquí, era una niña inocente, a la que le encantaba la escuela. Y esperaba con ansias el verano. Y no pudo hacerlo. Y me duele el corazón porque nunca más, nunca más tendré a mi bebé.
0: No hay manera de prevenir esto. Dice la única nación donde esto sucede regularmente Este es el titular que cada que hay un tiroteo masivo en Estados Unidos reproduce el diario satírico The Onion, una publicación en línea con millones de seguidores en Estados Unidos y en todo el mundo, que pues en esta tradición precisamente satírica hace cada que ocurren estos tiroteos. El The Onion dice, en las horas posteriores a un ataque violento en Texas, en el que un atacante solitario mató al menos a 21 personas e hirió a varias más, los ciudadanos que viven en el único país donde este tipo de asesinatos en masa ocurren de manera rutinaria, supuestamente concluyeron el martes que no había manera de evitar que se produjera la masacre. Esta fue una tragedia terrible, pero a veces estas cosas simplemente suceden y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlas, dijo Cathy Miller, residente de Idaho, haciéndose eco de los sentimientos expresados por decenas de millones de personas que residen en una nación donde más de la mitad de los tiroteos masivos a nivel mundial ocurren o han ocurrido en los últimos 50 años y cuyos ciudadanos tienen 20 veces más probabilidades de morir a causa de la violencia armada que los de otras naciones desarrolladas. Es una pena, pero ¿qué podemos hacer? Realmente no había nada que pudiera evitar que este individuo se quebrara y matara a mucha gente si eso era lo que realmente quería. En el momento de la publicación, los residentes de la única nación económicamente avanzada del mundo ...donde se han producido aproximadamente dos tiroteos masivos cada mes durante los últimos ocho años... ...se reverían a sí mismos y a su situación como indefensos. Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Las Claves del Mundo... ...donde pues, les vamos a hablar de un tema pues, ya recurrente en Estados Unidos principalmente... ...que son los tiroteos masivos las muertes innecesarias a causa de la proliferación de las armas de fuego, esto a raíz de la tragedia de la ciudad de Ubalde, en Texas, donde 19 niños de primaria y dos maestras murieron a manos pues, de un muchacho de 18 años que acabando de cumplir pues, su mayoría de edad, por lo menos aquí en México, lo primero que hizo fue ir a comprar dos rifles de asalto y decenas de municiones y pues en un arrebato que todavía no tiene explicación, acabó con la vida de todos estos menores, es algo que tiene conmocionada a la sociedad norteamericana y mundial. Sin embargo, pues todo parece indicar cómo The Onion precisamente dice en sus editoriales y en sus notas cada que ocurre un asalto de este tipo... No hay manera de prever esto. Esto lo dice satíricamente, pero también como una forma de crítica a la sociedad norteamericana que en un momento se indigna, pero después se queda de brazos cruzados. Para tocar este tema tan espinoso y tan triste, pues me acompaña en esta ocasión, como siempre, mi compañero y amigo de la sección de mundo del Sol de México, Jair Soto. Jair, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de las Claves del Mundo. Que les guste y sí, y como dices Vic, estamos cubriendo este tema tan escabroso en Estados Unidos que se ha convertido, pues, ya en algo sistemático. Podemos enfocar este podcast a hablar específicamente de este tiroteo en esta escuela primaria de Texas y mientras usted escucha este podcast puede estar sucediendo otro y podría quedar rebasado, ¿no? Incluso pongámonos en el caso la semana pasada si nosotros hubiéramos hablado. ...del tiroteo de Búfalo... ...en el que murieron 10 personas en un supermercado... ...por tendencias racistas... ...y usted de repente ve que la otra semana hubo otro tiroteo... ...nunca vamos a acabar en enfocarnos en un solo tiroteo... ...es algo complicado de hablar... ...de esta situación que está viviendo Estados Unidos... ...y pues como les digo es que es algo sistemático... Y como mencionan ya algunos medios... ...es muy difícil de que cambie... ...porque prácticamente estamos hablando... ...de una nación que es el mayor importador de violencia es el incitador global de guerras, por eso pues no se puede detener para voltear y atender esta violencia, este terrorismo doméstico. Y también por otro lado, pues estamos hablando de que Estados Unidos estaría vulnerando una de estas enmiendas constitucionales de las que más orgullo llena a los estadounidenses, que es la segunda enmienda que habla del derecho a que un pueblo estadounidense posea y porte armas para garantizar su seguridad. Es por eso que el debate Siempre está abierto en Estados Unidos, cada vez que hay un tiroteo, los legisladores, congresistas empiezan a debatir, los demócratas empiezan a hablar de, de legislar para controlar las armas, los republicanos siempre defendiendo la libertad de portar armas, y es una historia de nunca acabar. Siempre va a haber estos roces y seguirán viendo, vamos a ver que en un futuro pues no va a suceder nada, simplemente eh, lamentos de los políticos, banderas a media asta y pues lo, la gente va a seguir muriendo. Desgraciadamente, pues son minorías, personas de raza negra, hispanos, obviamente como lo vemos en este caso de Texas, niños que también se convierten en las principales víctimas de un sistema estadounidense que pues, prácticamente ve un negocio en las armas.
0: Sí, ella, como les mencionábamos al principio, este adolescente que el pasado martes 24 de mayo abrió fuego aproximadamente... Después del mediodía en esta escuela primaria de la localidad de Ubalde en Texas A una hora más o menos de la frontera con México Causó conmoción porque también hay una numerosa comunidad hispana El 80% de la población de Ubalde es de origen hispano Y por lo tanto también la mayoría de los menores o por lo menos buena parte de los menores que resultaron víctimas en este tiroteo, pues eran de origen hispano o con apellidos hispanos. Incluso las dos profesoras también tenían origen hispano. Esto, aparte pues, de enlutar a toda pues, esta comunidad, también da cuenta de los problemas que existen también a nivel político. Este adolescente llamado Salvador Ramos, también de, de origen hispano, no había un registro de que tuviera algún problema mental o que tuviera ya algunos roces con la ley, no hay nada que indicara que iba a cometer esta atrocidad. Sin embargo, él ya en su cuenta de Facebook había dado indicios, había dejado indicios de lo que pensaba hacer días antes y también hasta minutos antes de cometer esta masacre, de llegar y abrir fuego, de atrincherarse en un salón de clases y eh, disparar contra todos los estudiantes y los profesores y otros profesores que intentaron, pues, controlarlo, ¿no? Sin que la policía, hasta el momento, al parecer, pues, hiciera nada por más de 40 minutos, ya hasta después, fue cuando entraron y al resistirse lo abatieron.
1: 18. Jóvenes de 18 años comprando cualquier tipo de armas. ¿Cómo es posible? Si los menores de 21 años no pueden ir a comprar alcohol o cigarrillos o nada de eso, no tiene ningún sentido, no lo tiene. Ahora miren lo que ha pasado. Todos estos niños ya no están aquí porque dejaron que un joven de 18 años compre un arma.
0: Entonces, la facilidad con la que Ramos llegó a comprar armas, pues nos dice mucho de cómo es la cultura, pero más allá de eso también, ¿por qué cada que ocurre un tiroteo hay indignación, hay luto, hay llamados para legislar sobre el control de armas? Sin embargo, siempre termina en nada, ¿no? Los republicanos principalmente son los que terminan bloqueando todas las posibilidades de que se legisle en esta cuestión del control de armas, siempre aludiendo a la cuestión de la libertad y de los derechos que garantiza la famosísima segunda enmienda en Estados Unidos, que ha sido pues, históricamente manipulada. ¿no? Eh, en un principio, cuando se crea esta, esta segunda enmienda, pues estamos hablando del de siglo XVIII, en 1776, cuando se, se promulga la Constitución de Estados Unidos, y pues estamos hablando de un país en guerra. Entonces, la cuestión de las armas era importante en ese momento, porque estaba en guerra con Inglaterra después en la época de la guerra civil, pues también esta cuestión de las armas es importante, pero pues ya va más de dos siglos de esto, y entonces el mundo ha cambiado, Estados Unidos ha cambiado, aunque en algunas partes, sobre todo en el sur, pues parece que no quieren cambiar, justifican en esta libertad casi religiosa, o digamos religiosa, porque en muchos casos lo emparentan con una eh, libertad divina, este derecho de portar armas, y casualmente los estados de la Unión Americana en donde ocurren más tiroteos son los estados con las leyes más laxas o más permisivas en el control de armas. ¿no? Ya se habla bien de que Estados Unidos es la única nación en el mundo donde hay más armas que civiles. Este es un dato pues escalofriante. no Hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, según la organización suiza Small Arms Survive, y ninguna otra nación tiene más armas civiles que personas como Estados Unidos. También se habla de que, a diferencia de otras naciones, el debate sobre las armas en Estados Unidos está sumamente politizado. Estados Unidos, junto con Guatemala y con México, son los únicos países donde la Constitución garantiza el derecho a aportar armas. Sin embargo, tanto en Guatemala como en México, por las cuestiones del crimen organizado, pues se da por descontado de que la misma constitución establece también reservas sobre la posesión de armas. De hecho, en México solo hay una armería en el país y está en manos del ejército, o sea, no cualquiera puede vender armas dejando fuera toda la cuestión del tráfico ilícito de armas, ¿no? pero de forma ilícita solo se puede adquirir un arma pasando por la lupa del ejército y por lo tanto en ningún partido siquiera se plantea la posibilidad pues, de ponerse a defender las armas o el derecho de las personas a estar armadas en la calle, solo en Estados Unidos, y pues tiene que ver con esta cuestión político-religiosa, diría yo. Yo siempre lo he caracterizado como, como una defensa religiosa que hacen los partidarios de las armas, de su derecho de poder matar al otro cuando supuestamente ellos creen que están en peligro. Donald Trump.
1: 27 de mayo de 2022. La existencia del mal en nuestro mundo
0: no es motivo para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley que saben cómo usar sus armas y pueden proteger a mucha gente. La existencia del mal es una de las mejores razones para armar a
1: los ciudadanos respetuosos de la ley.
0: Y los republicanos son los principales defensores de este pues, supuesto derecho, Jair.
1: Sí, así es Vic, pero antes también me, me hace recordar el, el tiroteo del 2019 de un supremacista blanco en dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch, en el que murieron 51 personas e hirieron una docena más, y justamente las autoridades de aquel país de Oceanía pues no tardaron ni un mes para que el país prohibiera el uso civil de casi todas las armas semiautomáticas y los rifles de asalto. Esto habla de cómo es posible que un gobierno pues con un decreto pues pueda controlar toda esta situación, pero como bien mencionas, el caso de Estados Unidos está muy politizado y sobre todo el, el está también muy, como mencionas, Vic de, de algunos estados lo tienen casi glorificado el, el uso de, de armas y es así como pasa justamente en Texas, en este momento después de este tiroteo pues vemos que fue es el segundo mayor tiroteo en un colegio en Estados Unidos que fue, pues, protagonizado en este estado, que es un estado que prácticamente ya se convirtió en el santuario de las armas de fuego de las manos de los republicanos. Y actualmente el gobierno de Texas, pues, ha permitido que esta venta de armas, pues, sea totalmente libre, pues, todos tienen, están armados y, bueno, esto está reactivando este eterno debate sobre las armas en los estados republicanos y que presionan sobre todo a los demócratas. Y pues bueno, esto se ha llevado a cabo también justamente a un año de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmara siete leyes estatales en el que prometió mantener a Texas como un bastión de la libertad. Y obviamente esto flanqueado por los representantes de la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, y estas normas que entraron en vigor el pasado primero de septiembre, pues han permitido que los residentes de Texas puedan portar armas de fuego en público sin la necesidad de contar con un permiso, siempre y cuando sean mayores de 21 años. También autoriza a los ciudadanos que cumplan la ley, llevar legalmente un arma de mano sin licencia para portarla. Otra de las normas que firmó eh, About permite a los huéspedes de hoteles guardar armamento en las habitaciones del alojamiento, mientras que otra impide que las instituciones gubernamentales contraten a empresas que discriminen a negocios o organizaciones de armas y municiones. Eh, también la quinta ley que firmó regula eh, esta eliminación de los requisitos sobre las fundas o las porta-armas, y deja que los dueños de las armas elijan, y también tenemos una revocación que hizo el gobernador para el considerar como delito de posesión, fabricación y transporte y reparación de silenciadores, además de que garantiza que cualquiera de estos artilugios que haya sido producido en Texas y se encuentre en ese estado, no esté sujeto a ninguna norma federal Entonces así Texas se ha sancionado leyes Que evitan que cualquier institución gubernamental Prohíba la venta o transporte de armas de fuego O municiones durante una emergencia o un desastre y Que proteja también a los tejanos De cualquier eh, nueva legislación sobre el control de armamento Que emane del gobierno federal Y que también blinda al estado Frente a cualquier regulación nacional Entonces aquí Texas prácticamente se ha convertido En este bastión que defiende el uso de, de armas y pues obviamente hay beneficios de fondo, ¿no? Son precisamente legisladores republicanos de Texas que se están llevando a casa esta gran parte de los dólares del cabildeo de armas.
0: Recientemente el portal de noticias Axios, el portal estadounidense, publicó una lista de los principales destinatarios de las donaciones de cabildeo de armas en el Congreso. Como bien se sabe, está totalmente permitido que tanto privados, que personas a nivel personal o como consorcios, pues puedan cabildear, puedan pues aportar donaciones a los congresistas para sus campañas electorales, todo. Pero esto, obviamente, pues tiene costos políticos, ¿no? Esto ha sido un gran problema de la democracia estadounidense, en la que se dice la democracia se autoproclama la mejor democracia del mundo. Esta cuestión de los cabilderos es pues algo que pone en duda precisamente quiénes son los que ponen en su puesto a los legisladores, tanto demócratas como republicanos. En este caso de las armas, pues la mayoría de los fabricantes de armas, el lobby de las armas, como bien decía, es la Asociación Nacional del Rifle, la mayoría de las donaciones que da pues va a políticos republicanos como que está en la cima de los donativos de los cabilderos con más de 442 mil dólares donados a sus organizaciones de campaña o comités de acción política, como se llama allá, ¿no? Según Axios, pues dice que las cifras son mucho más altas si se cuentan las contribuciones indirectas, como la compra por parte de la Asociación del Rifle, de anuncios donde ataca a sus oponentes, y pues ahí todo ese dinero va a parar pues a todas estas organizaciones. ¿no? Eh, según este portal, el lobby de las armas, Hace donaciones del tamaño de Texas a la delegación del Congreso del Estado. O sea, todos los congresistas republicanos de Texas tienen en sus bolsas eh, donaciones de la Asociación Nacional del Rifle. Y esto cruce solo uno de los varios casos y por lo general todos son republicanos. Entonces esto también representa un problema y comprendemos por qué tanto a nivel estatal como a nivel federal en, en el Capitolio y en Washington... Pues que es la misma dinámica Los republicanos Ya sea que no quieran O que no puedan Pues no hacen nada Por esta cuestión De una legislación Que pues ya tiene varios años Desde que se han agudizado Los tiroteos En los últimos 20 años En Estados Unidos Han eh, habido múltiples intentos Sobre todo demócratas Por pasar leyes regulatorias En verificar Por lo menos en este momento Está esa propuesta De una ley Que verifique Los antecedentes De los compradores Antes de que se le pueda vender un arma, y esto para los republicanos representa, pues obviamente, un encadenamiento de su libertad de elección, ¿no? Entonces también esta cuestión de la libertad, de la visión de la libertad que ya hemos tratado en otros podcasts, entra de nuevo en esta visión, pues tan retorcida que tienen los estadounidenses de esta palabra. Y además, también hay otros componentes, ya que como en otras masacres en Estados Unidos, muchas veces llevadas a cabo por tirados solitarios, uno o dos, eh, pues la mayoría son jóvenes con problemas en casa, con problemas de bullying cuando iban en la escuela, algunos tienen algún tipo de problema mental. Entonces, los republicanos han tomado esto como bandera y pues lo que mencionan es que más bien la culpa no es de las armas, sino que es de los problemas mentales de algunos. Y entonces esto, como dice Don De Onion, pues no se puede prever y para ellos la respuesta, para terminar con esto, es armar a los maestros en las escuelas. O sea, el problema para las armas es más armas. Esto es lo que responden los republicanos. Y de ahí no se salen. A pesar de esta tragedia de 19 niños asesinados por un eh, tirador que acababa de comprar armas semiautomáticas de alto calibre, dicen, no, no vamos a cambiar porque esto es nuestra libertad, porque esto es América. Y mejor vamos a poner a maestros armados Esto pues obviamente a pesar de los múltiples estudios Donde se demuestra que en, precisamente en los estados En eh, donde hay más armas Es donde ocurren más asesinatos y
1: pues sí, vi que es una situación que pues eh, desafortunadamente pues, en Estados Unidos pues no es algo nuevo y actualmente pues, los números de esta violencia en Estados Unidos pues son cifras totalmente alarmantes. Eh, con el registro de esta balacera en la Escuela Primaria de Texas, pues Estados Unidos ya suma al menos 17.202 personas que han fallecido por disparos desde el inicio de este año y de esta cifra, 650 son menores de edad, son niños. Estos son datos que dio a conocer el One Violence Archive, eh, que documenta la violencia con armas de fuego, y también destaca que dentro de esta cifra de 27202 personas, 7,632 perdieron la vida en asesinatos eh, por disparos no intencionados o autodefensa, mientras que 9,570 se suicidaron con esta clase de, de armamento. Y sí, como les comentaba, son cifras que irán aumentando en el transcurso del año porque seguramente va a haber eh, más tiroteos en Estados Unidos y esta siempre también irá aumentando al igual que los tiroteos masivos y actualmente igual hasta el cierre de esta balacera en Texas se ha contabilizado 213 tiroteos masivos y 10 asesinatos Más One Violence Archive define como tiroteos masivos aquellos con cuatro o más personas heridas muertas por disparos al autor de los mismos y pues con esto pues también hablamos de que los niños muchas veces son eh, víctimas colaterales de esta violencia ya sea por las balas perdidas o incluso por las armas porque son disparadas por error y cuando no son ...atacados directamente con el caso de, estas, de estos tiroteos en la escuela primaria... ...que ya también ha pasado en varias ocasiones. Desde 1999 con la masacre de Columbine... ...hemos visto menos 10 tiroteos masivos en escuelas de Estados Unidos. Y por otro lado también un dato relevante es el hecho de que, bueno, están pasando más desapercibidos, pero las la cifras de los suicidios también supusieron la mayor parte de los decesos con armas de fuego en 2020, estamos hablando de un 54% frente a los asesinatos, que fue el 43% y entre otros tipos de muerte eh, respecto a esta evolución, en 2020 se batió un récord de fallecimientos por suicidio y supuso también un incremento de 14% frente a 2019, un 25% en comparación de 2015 y un 43% respecto al 2010 estamos hablando de un porcentaje que se eh, triplicó en un periodo de 10 años y pues así estas cifras también destacan que los asesinatos con armas de fuego han registrado un aumento en los últimos años que va de 19.384 en 2020, que es la mayor cifra registrada desde 1968 y que pues superó el pico registrado en 1993, que fue una contabilización de 18.253 personas que fallecieron. Respecto a las armas, pues bueno, en Estados Unidos, eh, donde el derecho a poseer un arma está garantizado por la Constitución, pues la cantidad de pistolas y revólveres y rifles se han disparado en los últimos años y actualmente más de 23 millones de armas se vendieron en 2020. Esto... Es una cifra récord y casi 20 millones en 2021, esto según eh, datos del sitio Small Arms Analytics Y a esto pues también hay que sumarle el número creciente de armas fantasmas vendidas por partes Que no cuentan con un número de serie particularmente populares en los círculos criminales Y pues también una tendencia que ha ido al alza son estas armas que sí crimen en 3D, ¿no? Que también tratan de, de controlarlas y que pues ya son de muy fácil acceso, e incluso las puedes fabricar en tu casa. Y así estas son las cifras más relevantes de lo que está sucediendo en Estados Unidos en este contexto de armas de fuego que está volviendo una situación como una plaga ya lo catalogó así el mismo gobierno de Joe Biden, que pues es muy difícil que pueda contener.
0: ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto ocurra? ¿Dónde, por el amor de Dios, están nuestras agallas para tener el coraje de plantar cara a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción para cada padre, para cada ciudadano de este país. Tenemos que dejarlo claro a todos los funcionarios electos de este país. Es hora de actuar. Así es, decir, es preocupante. Ninguna eh, nación, ya lo habíamos dicho, de, de las llamadas desarrolladas. Tienen este tipo de problemas. Ha habido tiroteos masivos, pero por cuestiones políticas, ¿no? Ya lo vemos con el yihadismo en Europa, ¿no? Los eh, tiroteos en Francia, ¿no? Los ataques terroristas en Madrid, en Barcelona, en Berlín, en otras partes del mundo, o, o este tipo de personajes como el que mencionabas de Nueva Zelanda, ¿no? Pero entonces, al final Estados Unidos también está siendo el campeón en la importación de este tipo de, de ideas supremacistas para justificar... Eh, masacres como la anterior, la que ocurrió hace unas semanas en Búfalo, ¿no? Donde murieron, pues la mayoría de las personas eran de origen afroamericano y, pues, esto también ha llevado a organismos de defensa de derechos humanos, a las mismas Naciones Unidas, a preocuparse por leyes estadounidenses como la que pues, yo le llamaría de primero dispara y luego averigua, ¿no? Hay una eh, ley estadounidense que se llama Stand Your Ground o una ley de legítima defensa. Que permite a los propietarios de armas en al menos 25 estados de Estados Unidos utilizar la fuerza letal en cualquier situación en la que crean que se están enfrentando a una amenaza inminente de daño. Con que tengan un indicio o ellos estén pensando que así pasa, ¿no? Aunque pueda que no sea real, ¿no? Esto sin hacer primero ningún esfuerzo para revisar la situación o retirarse de la zona, ¿no? Según un informe del 2019 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, esta eh, ley puede alentar a las personas a responder a situaciones con fuerza letal en lugar de usarla como último recurso, ¿no? Y otras eh, preocupaciones, pues, son de que esta legislación de stand your ground. Pues de forma, según dice el Center of American Progress, dice esta tipo de legislación deforma la comprensión de la gente sobre sus derechos a la seguridad y en el peor de los casos los faculta para quitarle a otra persona su derecho a la vida, ¿no? Entonces ahí es una lucha de derechos. Ah, si yo siento que mi vida está en peligro, pues no me importa, primero disparo y luego averiguo. Y puedes alegar que sentías que estabas en peligro inminente y ya con eso no tienes ninguna represaria, pues por haber privado de la vida o por haber usado un arma de fuego contra otra persona, ¿no? Estos son los peligros que pues, vive Estados Unidos, que es una situación inédita en el mundo. ¿no? Hablando del excepcionalismo estadounidense, como lo mencionaba este famoso y polémico senador aliado de Trump, Ted Cruz, tejano, donde pues, se quejaba cuando le están preguntando por el control de armas, le echaba la culpa a los periodistas de que ellos son los que tenían una agenda política, no él, y que tenían en su mente esta idea del excepcionalismo estadounidense ¿No? Pero realmente Estados Unidos sí, en, sí es excepcional en el mundo en muchos temas, principalmente en este, ¿no? porque no hay otro país en el mundo donde se ocurran este tipo de, de tiroteos y donde se distribuyan a manos abiertas las armas hasta a menores de edad ya. Era.
1: Sí, y ya para finalizar, como un dato curioso, precisamente un día después de ese tiroteo en Texas, eh, las acciones de las principales empresas fabricantes de armas en Estados Unidos subían justamente después de la muerte de estos 19 niños, ya que los inversores prevén un aumento de la demanda ante el temor a posibles restricciones a la venta de armamento. entonces Siempre va a haber un trasfondo que puedan exprimir estos grupos de, de empresas de, de armas. Y con esto vamos a concluir. Vic, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar todos los lunes un episodio nuevo en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar también toda la oferta. Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado. Te Agradezco, Vic, pero antes también me gustaría agradecer la producción de Natalia Castañeda.
0: Gracias, Jair. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Ay, no sin antes también recordarles que nos pueden seguir escribiendo en nuestro correo electrónico podcast .com .nx, y en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol México Favor, ahí escríbanos, eh, háganos llegar sus preguntas, sus dudas, sugerencias, críticas y ahí estamos entonces en contacto. Muchísimas gracias otra vez. Víctor, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.